0: Familia de Camino a mi Propósito, hoy en Caminos que Inspiran tengo una amiga que se llama Danicha Rivera. Conozcan un poquito de ella. Danicha es la mayor de dos hermanas. Su hermana también la conozco muy bien. Tuvimos la bendición de juntas trabajar por muchos años en una red. Pero Danicha uh -huh. posee un bachillerato en educación en inglés de la escuela superior y una maestría en liderazgo educativo. Actualmente acaba de ser promovida a una posición por la cual habíamos estado orando y ella nos va a contar un poquito más de esta posición porque tratamos de buscar traducción y <ríe> creo que no hay ninguna, pero ella me va a contar en breve de qué se trata esta posición y todo lo que está haciendo hoy día, Danisha, ¿cómo estás?
1: Ay, Estoy cansada, pero no es tu culpa, <ríe> Este, pero todo estaba muy bien en Victoria, sintiéndome cada día mejor viendo la, la mano de Dios en mi vida y, y simplemente aunque yo no esté cansado, el ver y, y mirar cada día las grandezas de Dios y como Dios es tan bueno y tan fiel, pues nos da esa fuerza que, que, que necesitamos para seguir hacia adelante.
0: Asimismo es, Danicha y yo tuvimos la oportunidad de trabajar juntas en una red, después de hacer esta red eh, y hubo un gran cierre, de repente nos pusimos creativas, empezamos a hacer un negocio juntas, ese negocio no se dio, empresarias del color by the way, entre ella, su hermana y yo, y después llega María a la isla y ellas salen de Puerto Rico.
1: Pues mira, este, como habías dicho antes, vamos, voy a darte un poquito más para atrás de, de antes que nos conociéramos. Pues como dijiste, yo había estudiado para ser maestra. Era algo que, que me nacía, me, venía en la sangre porque todas las, prácticamente las mujeres de mi familia habían sido maestras. Y pues yo dije, cuando llegué y salí de la escuela superior, dije, ¿qué voy a hacer? Pues voy a ser maestra. <risas> y empiezo a ser maestra. Y después, como a todas nos ha pasado, llegó un momento dado que dije, yo no quiero hacer esto más no quiero hacer esto más, pensando que ese no era el propósito de Dios en mi vida, y, y me alejé de ser maestra, estuve cinco años sin ser maestra, no quería virar atrás para nada, llega María y yo dije, este, me quedé sin trabajo prácticamente, porque la red, como dijiste, la red de mercadeo que estábamos trabajando cierra, también aparte yo estaba dando tutoría y por el momento no había forma de llegar a mis estudiantes. No había internet, no había nada. Pues estaba prácticamente sin un sueldo, sin ningún tipo de ingreso. Y estábamos así este, pensando qué hacemos, qué hacemos. pues Mi esposo dice, pues vamos a intentar irnos para Estados Unidos. Era algo que habíamos contemplado antes, pero Dios nunca había abierto las puertas. Y en ese momento dado que dijimos, vamos a hacerlo. En menos de dos semanas había vendido carro, vendido todo lo que tenía dentro de la casa. Fue algo tan y tan y tan y tan explosivamente rápido, que es cuando tú ves como Dios se va moviendo en tu vida para los momentos correctos y cuando es su momento. Este, bueno, voy a, ir a llegar para Estados Unidos y ¿qué digo? ¿Qué hago? Este, yo había dicho que no quería ser maestra. Este, ¿Qué voy a hacer? Pues me recordé que tenía un, una certificación que había sacado en Puerto Rico de maestra de inglés, le saqué el polvito así, la sacudí y dije, pues vamos a intentarlo nuevamente. Llevaba cinco años diciendo que jamás volvía al salón de clase. Cuando llegó acá a los Estados Unidos, eh, una persona que conocía le había enviado el resumen mío a una directora de, del del área de ESOL, no sé si le dicen así en, en español, o ISO, que es inglés como segundo idioma, uh -huh. en el área acá de Estados Unidos. Y ella vio mi resumen y estuvo bien interesada en que yo comenzara a trabajar en esta escuela, una escuela que tenía más o menos casi 5.000 estudiantes. En un programa de ESOL teníamos casi 200 estudiantes. Y eso fue para el mes de noviembre. Y para el mes de noviembre ya habían pasado por tres maestras y las tres habían re este, renunciado. Ya te puedes wow. imaginar... <risa> tres maestras que han renunciado a nivel de, de, de agosto, septiembre, octubre, noviembre, cuatro meses, cómo era el ambiente escolar en, ese, en esa escuela, ¿verdad? Este, cuando yo llego al salón de clase, este, la primera semana, era una, no me dan un salón de clase, soy una maestra que flota de salón en salón, este, y uno de los estudiantes me dijo, a ver, ¿cuánto dura esta? <risa> y eso para mí fue como que como algo retante, yo dije no, esta no se va para ningún lado, le dije y así <ríe> estuve en ese salón de clase el año completo y te puedo decir que fue una sensación de como si Dios me hubiera puesto otro chip mental y me hubiera dicho esto para esto prácticamente es que te he llamado, te he llamado para la educación y se sintió diferente, yo llevaba mucho tiempo, la cual había dejado de ser maestra porque que yo digo que cuando nosotros no tenemos este, las prioridades donde tienen que estar, no tenemos la mentalidad correcta, no, tenemos, no buscamos a Dios de la forma correcta, todo a nuestro alrededor como que no encaja. Y en ese momento dado, cuando yo llego allá, que ya yo tengo otra mentalidad, que estoy buscando de Dios como debe ser, todo encajó de una forma bien bonita. Eh, te puedo decir que en esa escuela estuve unos cinco años, cuatro años, cuatro años, y en el cuarto año que estaba en esa escuela, este, tuve un director que era espectacular, y un día yo, yo estaba pensando, ¿qué voy a hacer? Yo sabía que no me quería quedar dentro del salón de clases, pero quería seguir trabajando a modo de educación, ayudando a estudiantes, porque yo veía eh, cómo Dios me utilizaba para ayudar a estudiantes a salir de, de, de la droga, a salir de, de, aún de hogares, donde eran maltratados Dios me puso en la situación de poder ayudar a estudiantes que querían este, suicidarse, buscarles lo que llaman acá homes o group homes y estudiantes que ahora mismo están yendo a la iglesia aún de haber salido de, de situaciones extremadamente difíciles y ahí es cuando tú vas viendo la mano de Dios moviéndose en tu vida cuando pasan estos cuatro años ese director, yo, yo corriendo del avalado, porque yo soy media IDD y corriendo del avalado, él viene y me para antes de que yo entrara a su oficina y me dice, yo no sé por qué te voy a decir esto, pero yo te veo a ti como una líder. Y era algo que, que yo había sentido desde hace tiempo que yo era líder, pero no sabía hacia dónde encaminarme. Y él me dijo, yo te veo a ti como una líder de escuela. Y, y eso despertó en mí algo que yo jamás había pensado. Yo había pensado que a lo mejor yo terminaba en el salón de clase toda la vida, este, no quería terminar el salón de clase, pero no sabía hacia dónde, hacia dónde moverme porque no, era un sistema completamente nuevo, diferente al de, de Puerto Rico en un sentido, y él me dice, yo debati como una líder, comienza a estudiar liderazgo educativo. Y yo no, jamás había escuchado eso, porque acá en, por lo menos en Puerto Rico era como que vas a estudiar para hacer este, administración y supervisión, era lo que le llamaban en Puerto Rico, para ser este, directora. Y yo le pregunto, ¿qué es eso de liderazgo educativo? Y él me dice, esos es, una, es un, unos tipos de estudios que te abren campos para muchas diferentes cosas, no necesariamente para ser directora, puede ser este, directora de escuela, puede ser también directora de programas en el, a nivel este, estatal o a nivel de county. Este, puedes hacer lo que se llama, que es lo que yo estoy haciendo ahora, que es lo que es un Dean of Discipline. Es un poquito difícil de traducir porque en Puerto Rico esa plaza no existe en las escuelas públicas. Dean es, la traducción de Dean es un decano, pero nosotros es, somos decanos de disciplina. Este, pues cuando él me dice eso, yo digo, este, ok, pero yo no tengo dinero. Yo prácticamente lo que llevo son como tres años y medio, casi cuatro acá. Estoy reuniendo para comprarme una casa. Yo no tengo dinero para... Y él me dice, pero no pienses en eso. Te voy a dar la dirección del web donde tú vas a entrar y vas a hacer una, una maestría por menos de mil dólares. Y yo dije, contra, no suena mal. Es algo que yo quizás podéis ir pagando mensual. Y yo entré y comencé a nivel de fe. Todos los meses yo pagaba mi clasecita y yo reuní para no quedarme con ninguna deuda porque no quería quedarme con una este, de estas deudas educativas que ahora la gente está como loco tratando de pagar. No quería eso, un, los préstamos. Fui pagándolo poco a poco. Y terminé, terminé. Después decía, ¿a dónde me dirijo? ¿Qué voy a hacer?
0: Me encanta que compartas esto, Danicha, porque en muchas ocasiones nosotros recibimos consejos y no mm. los seguimos, ¿verdad? Y... y... Y qué importante es que tú como persona hayas escuchado a tu líder escolar en ese momento sí. y hayas sí. decidido caminar hacia eso, aunque no entendías o no lo veías, pero sí. alguien veía algo en ti. Y en muchas ocasiones sí. nos pasa que la gente ve en algo en nosotros, pero nosotros no, no lo creemos. <ríe> y no caminamos incluso hacia sí. ellos. Sí. Y qué bello es que este líder, que wow, un shout out para él, ¿verdad? Un aplauso grande, porque en muchas ocasiones sí. hay sí. líderes que no Quieren incluso reconocer el potencial que tienen en otra persona o por inseguridades propias o porque no quieren perder a esa persona o no quieren que se vaya hacia otro lugar o que siga caminando y avanzando. Uh -huh. y, y es bello, es bello saber que todavía hay gente allá afuera que puede ver el potencial en uno y puede darle uh -huh. dirección en ese proceso que yo sé que fue dirigido por Papá Dios para que tú siguieras uh -huh. caminando hacia donde tú tenías que ir, uh -huh. pero que lo importante de todo esto no es tan solo recibir el consejo, es accionar y caminar hacia Él. Así que eso te uh -huh. ha permitido ahora caminar y ver cómo el cumplimiento de Dios se sigue, se, se sigue valga la redundancia, cumpliendo uh
1: -huh. en tu vida. Cuando Él me dice eso, Él me dice, Van a abrir una yo lo había, ya lo había mencionado a Él de que yo quería ser, la maestra de lo que se llama Latinos in Action, que es una clase que es como un tipo de currículo para ayudar al desarrollo de jóvenes líderes en el área de escuela superior, acá en el área de Estados Unidos, pero directamente a latinos. Está dirigida la clase a latinos. Y yo le había dicho a él que yo quería esa clase en la escuela, la cual no la estaban ofreciendo. Pues él hace la llamada y... Lo llaman y le dicen, vamos a poner la clase y ponga a Danisha para que sea la que da la clase de liderazgo latino en la escuela. Eso abrió un campo para yo hacer networking en el área, para yo conocer un montón de otras personas que hasta este momento este, son personas claves en mi vida y me ayudó a mí a ver cómo yo podía ayudar a jóvenes Fuera del campo de simplemente enseñarles inglés o enseñarles cómo hablar o cómo hacer lectura o cómo escribir un párrafo. Me, me ayudó a ver cómo los jóvenes que tenemos a, en las escuelas acá tienen un potencial la cual muchas veces nadie lo ve. Y mismo como él mismo vio el potencial en mí, yo empecé a ver el potencial de muchos jóvenes. A nivel de que por dos años que di esa clase... Todos los estudiantes que estaban en cuarto año o grado 12, acá no se le dice cuarto año, en grado 12, todos los estudiantes se graduaron, pasaron los exámenes del estado, y no solamente pasaron los exámenes del estado, sino también están asistiendo a universidad. So, eso a mí me dio como que este feeling de, oh my God, yo estoy en donde tengo que estar. Y tantas veces que yo luché con ese feeling de que no quería ser maestra, de que hay veces que nos comparamos con otras personas y decimos, ay, esta está siendo empresaria, pues yo tengo que ser empresaria, y a veces no entendemos de que todos tenemos nuestro lugar, y Dios hay unas personas que los quiere como empresarios, pero ahí tú sabes qué, que yo no te estoy diciendo que en algún momento dado en mi vida, a lo mejor en un futuro abra una, abra una empresa, ¿no? no lo descarto, pero yo sé que Dios no quería que en estos momentos dado de mi vida yo sea una empresaria. Dios me ha puesto a mí en unos lugares donde quizás muchas otras personas no quieren estar, donde hay tantos jóvenes, donde no ven un futuro, donde no ven su propio potencial y el que Dios me haya marcado para estar en estos tiempos y en estos lugares, yo he visto su mano. Y he visto como él abre campos no solamente para mí, sino para tantos jóvenes, latinos específicamente, acá en el área de la Florida. este Pues, ¿qué te digo? Después de, de que me ponga a estudiar y qué sé yo, yo estoy tan cómoda en esa escuela, la escuela donde el estudiante no quería, que pensaba que yo me iba, iba a renunciar a los dos o tres meses. Estuve cuatro años, una escuela bastante grande, bastante movida por gangas y revoluce y en donde nadie quería estar, ahí estaba yo, y yo me sentía tan y tan feliz, en un ambiente aún, donde muchas personas, otras personas no querían estar, y de momento, llega un momento dado, donde nosotros, mami, mami y mi hermana, viven en Lakeland, y empezamos a venir para acá, a visitarla, mami le da un, 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 una situación este, de salud, y cuando empezamos a visitarla, eh, mi esposo siente en su corazón de que nos teníamos que mudar para el área de Lakeland. Y, y es, in, es interesante como, como Dios trabaja y es como que a veces yo digo que Dios tiene como que un sentido del humor bien, bien chévere. <risa> Entonces, ya estábamos en la iglesia y de momento yo siento esa misma inquietud de que yo me tengo que mudar para acá, para Lakeland. Pero yo estoy... Reacia estoy trancada porque yo me siento feliz donde él me había puesto. Yo reconocía que él me había puesto en aquella escuela y yo decía, no, tú no me puedes estar haciendo esto en estos momentos porque yo me siento muy feliz donde estoy. Yo peleaba con Dios en mi mente, yo no, no, puede ser. Y yo dije, tú sabes que yo no voy a decirle nada a mi esposo de que, de que tú me estás poniendo esto en el corazón. Si por casualidad él dice algo, pues yo veo que es que es tuya la cosa. Pues así, fue Y de momento cuando estábamos en la iglesia, acá en el área de Lakeland visitando, salimos de la iglesia y de momento yo veo que mi esposa empieza a guiar hacia el lado incorrecto, nosotros teníamos que regresar hacia Sanford, y él empieza a guiar hacia otro lado, y yo le digo, ¿para dónde vamos? Y él me dice, vamos a ir a ver una casa, y yo le digo, ¿por qué? Y él me dice, tú no me puedes estar haciendo esto, señor, y, yo, y él me dice, porque yo creo que nos tenemos que mudar para Lakeland. Mira, a mí, a mí me bajó y me subió y yo decía, ¿Tú me, en serio que tú me estás haciendo esto, porque yo peleo con Dios como si fuera que peleaba con mi padre, uh -huh. porque él es mi padre. Y yo digo, tú no me puedes hacer esto. Pues llegamos a la casa a ver la como dato curioso, fuimos a ver a la casa, la casa modelo. Y yo siempre tenía como unos estándares. Yo dije, cuando yo compré una casa aquí en Estados Unidos, yo la quiero con granito. Yo la quiero que el piso no tenga alfombra en el área de la sala y en la cocina. Yo quiero yo tenía unos estándares. Y cuando yo entré a ver la casa modelo, no tiene esos estándares. Y yo dije, yes. Señor, tú sabes que yo te dije a ti lo que yo quería. Pues entonces viene la señora y viene yo le digo, pero esta casa lo que tiene es el, el counter no es de granito. Y ella me dice... Pero fíjate, la casa que tenemos aquí para separar, ayer la persona, no sé por qué, le hicieron el cambio y dijeron que esa casa iba a tener granito. Y esto no puede ser. Y entonces yo le digo, ah, pero el piso yo veo que tiene alfombra en la sala. MC. y se pone a chequear en la computadora y dice, adiós, pero qué raro. Aquí también hace tres días atrás le cambiaron y dijeron que iba a tener el piso. Todos los puntos que yo quería no habían hecho un cambio. Y yo dije, okay ¿tú quieres que me mude? Pues me voy a mudar. Me mudo para el área de Lakeland. Y yo le digo a mi jefe, que yo tenía ya en la otra escuela, yo le digo, lamentablemente me tengo que mudar. Y todos ellos allá eran como, ¿cómo que te vas? Porque yo estaba bien establecida. Te digo que yo había hecho un networking tan y tan y tan bueno que estábamos haciendo tanto community involvement en la escuela que la escuela había salido número uno en community involvement. No sé qué me tú. Haces como mucha conexión con la comunidad y tienes mucho refuerzo y ayuda de la comunidad por medio de las conexiones que hace. Eso es lo que es Community Involvement. So, tenía mucha, muchas conexiones y la escuela estaba número uno en Community Involvement. Y el director me dice, bueno pues ¿te va pues vamos a hacer algo. Yo conozco el director de ISO, de esa área, del área de POC. Yo mismo personalmente le voy a enviar tu resumen pues él envía mi resumen al área de Lakeland, al área de Polk County. Y en menos de dos días me llamaron y me dijeron, ya tenemos una plaza para ti, este, te vamos a entrevistar. Y las plazas de ISO no son, son solamente una por escuela. Y yo quería escuela superior. Pues me vienen y me, me dan una plaza en la escuela George Jenkins High School. Esta vez estoy cambiándome completamente diferente a lo que yo estaba en Sanford, en Sanford estaba en la escuela, estaba en el guero, que tenía mucha ganga y ahora me transfieren a una escuela que es una escuela elite, una escuela tranquila y al principio para mí fue como que, ay señor, Tú sabes que a mí me gustan los nenes difíciles. Tú sabes que a mí me gusta ayudar. El, el, el ver el cambio en los estudiantes lo que a mí me gusta porque tú me estás poniendo en una escuela de Eso no era. Y yo dijo que okay, lo voy a aceptar el reto. Pues el año pasado comencé como maestra de ISO en la escuela George Jenkins y ya yo había terminado mi, mi maestría, ¿Verdad? Y yo estaba un poquito frustrada porque ya yo había hecho mi nombre en el área de Seminole. yo Ya yo tenía prácticamente para el próximo año que yo me quedara ahí, ya yo, ya yo estaba en la lista para subir para alguna, para alguna plaza de liderazgo. So, ya yo me había aprobado en ese county. Y hay veces que nosotros mismos como que dudamos de las grandezas de Dios y queremos pensar de que nosotros somos los que estamos controlando o somos los que los que tenemos todo el control de lo que estamos haciendo y yo me daba en el pecho de que yo había hecho esto, yo había hecho esto y ahora lo voy a perder y yo vengo acá para el área de Polk y yo digo, ahora me chavé ahora vuelvo otra vez al salón de clases, no voy a tener la plaza de dragón que quiero, pues, pues está bien, aquí estoy como Dios quiere, yo estaba como que media defraudada, <risa> yo decía, señor, pero ¿por qué? y yo peleaba, mira, créeme que yo, Estuve el año completo prácticamente peleando con Dios, tratando de buscar la forma de que me gustara en el, en la escuela donde estaba. Y yo decía, señor, ¿qué voy a hacer? Un día yo vengo y, y entro a la, a la oficina de mi nuevo director y el nuevo director me dice, Danisha, tú, tú, yo veo que en tu resumen tú ya dicho que tú querías una plaza de liderazgo. Y cuando te entrevisté, yo vi que estaba. tú tenías la, la maestría de liderazgo. ¿A ti te gustaría alguna plaza de liderazgo? Y yo les decía, a mí me gustaría la plaza de Dean. Este, para nosotros ser, para poder ir subiendo, Dean es la primera, lo que le llaman el Dean of Discipline, es la primer paso para cualquier otra plaza de liderazgo en el county educativo. Este, cuando a mí él me dijo eso, yo les decía, me gustaría, y él dijo, ok, está bien perfecto. Cuando yo, solamente hay dos plazas de BIM por escuela, y esas dos personas ya las habían cogido el mismo año, el año pasado, habían entrado conmigo. Yo decía, esto es imposible. Dos personas que ya cogieron esa plaza, no hay plaza, yo no tengo plaza. Ven, pues vamos a hacer algo. Yo me voy a ir, voy a empezar a buscar para otra escuela. Yo misma tratando de controlar, como siempre, tratando de controlar mi vida. Este... Y empecé a soltar todos los resumes por todas las escuelas del área del county. Resume, la cual es que acá en, en Estados Unidos, tú entras a un sistema en el, POC, en, el en el, county, tú pones tu resumen y, y se supone que ahí todas las escuelas entran y ven tu resumen. Se supone que yo había apretado un botoncito que decía que mi resumen fuera visible. Y Dios le plació con su sentido del humor de que yo no me diera cuenta de que no apreté el botoncito. Okay, uh -huh. soy yo apreté el botoncito. Y a todas estas yo decía, porque la gente no me está llamando? Ya están empezando, ya próximamente va a empezar la escuela y a mí no me, nadie me llama. Entonces yo empecé a tratar de manipular la cosa y empezar a mandar los resúmenes por email para ver si alguien decía, ah, mira, que hay una persona que puedo entrevistar y yo llamaba a mi director y yo le decía a mi director este, a mí me encanta mi escuela porque al final del año ya me gustaba mi escuela y yo le decía a mí me gusta mi escuela pero yo quiero una plaza de de dean y tú no me puedes ofrecer una plaza de dean en estos momentos y él me decía lo único que te digo es que seas paciente y yo decía paciente para mí la paciencia a veces se me va corta <risa> y él le decía sé paciente y yo le decía a él lamentablemente yo quiero subir yo quiero subir a como de lugar y él me decía si tomas una decisión incorrecta vas a vas a, vas a terminar en una escuela donde realmente no tenías que estarse paciente. Y así Dios utiliza también lo que le damos a las rocas y él, una persona que no prácticamente es creyente, me dice, "Why don't you just pray on it?" Y ahí fue me hizo como que, "Oh my god, o sea, yo estoy tratando de controlar toda mi vida." Y tú me estás diciendo, just pray on it. Pues mira, este, ¿qué te digo? Este, I prayed on it. Descansé porque estaba bien ansiosa. Porque yo decía, señor, yo no quiero volver al salón de clases. Quiero otra, otra oportunidad de ayudar a jóvenes de otra manera. Y por no haber apretado ese botoncito, no me dieron la plaza en ningún otro lado. Y el, mi director me llamó para ofrecerme la plaza porque subieron a una de las dean como assistant principal. so a mí me cogieron como la dean de la escuela. Y esto so, es reciente. Es reciente, de este año. De este, hace dos, do, dos meses, prácticamente, un mes prácticamente, que acabo de empezar como dean of discipline. Es una, es una plaza fuerte. Es una plaza donde muchas personas, muchos estudiantes quizás te ven como la más odiada porque es la que tiene que ver con la disciplina, es la que tiene que estar viendo cuando los estudiantes usan droga, cuando los estudiantes están en pelea, tú eres la que tienes que entrar, tú eres, tienes la que hablar con los estudiantes, hablar con los padres. Y en el corto tiempo que he estado, prácticamente en sí en la posición como dos semanas ejerciéndola, yo he visto como esta posición es una gran posibilidad para demostrarle a unos jóvenes que están completamente descarrilados ¿Qué es lo que a mí me apasiona? Acuérdate que ese es lo que me ha apasionado de la otra escuela. Cómo Dios me pone gente, estudiantes al frente, que, que yo puedo darles una palabra. Y aunque acá es bien fuerte porque siempre están diciendo: No puedes hablar de Dios, no puedes hablar, bro. Siempre hay una forma de tú poner a Dios en la conversación sin que se vea tan obvia. Te explico: encima de mi escritorio yo tengo unas tarjetas que tienen versículos bíblicos. Tengo una, una, unas tarjetitas que yo lo doy vuelta cada día y tienen un versículo bíblico. Las tarjetitas otras que tengo son, las personas pueden cogerlas. Ya han habido personas que dicen, ¿me puedo llevar una de esas tarjetitas? Y yo, claro, llévate una tarjetita. Yo no he dicho nada, yo lo tengo así en el escritorio y tú te lo quisiste llevar. Yo so, he visto como hay veces que estudiantes que, que no quieren hablar con otra persona, dicen, ¿can I speak to Miss Rivera? Y entran a ah, ti y te hablan de su situación, y yo digo, wow, esto es lo que yo quería. Yo siempre he querido ayudar a jóvenes, quiero ser parte del liderazgo de una escuela para hacer cambios, y, y Dios me lo ha dado. ¿Y qué te puedo decir? Ahora mismo llevamos un mes, y yo le, desde, desde el principio que empezó la, este año escolar, yo le dije, señor, que aunque a mí me gusta agregar con estudiantes difíciles, que se note la diferencia en la escuela de que yo estoy ahí como parte del liderazgo de la escuela, que se note tanto de que la escuela se ponga más tranquila de lo que aún es y que yo pueda pregar con los estudiantes, los pocos estudiantes que a lo mejor tengan algún problema todos los maestros te pasan hablando y diciéndome, yo no sé qué pasa este año, pero por lo que va de, de escuela, año escolar qué tranquila está la escuela Qué pocas, no hemos tenido ni pelea. No hemos, y yo le digo, gracias a Dios, que aunque sea que tú pongas un hijo tuyo entre medio de todo este revolú de escuela, que haya una diferencia, y eso, eso es lindo, es ver como tus oraciones también trabajan a tu favor, y trabajan a favor de donde tú estás situada. Amén, amén, qué bueno escucharte Danicha,
0: y, y mientras tú estás hablando, yo estoy como que aquí pensando en la historia que conozco de ti, y para mí es bello saber que a veces estamos en lugares que no necesariamente sentimos que es el lugar, porque uh -huh. yo siempre te vi bien fajada dentro de la red, pero dentro de todo sentía que no estabas apasionada con ello, uh -huh. y, y a pesar de yo sé que Dios trabajó en ti destrezas en esa red que hoy puedes estar utilizando y, y aunque en muchas ocasiones vi que lo hacías por necesidad y no necesariamente porque quizás te apasionaba eh, uh -huh. visto cómo habla del networking, que es algo que uh -huh. dentro de una red de mercadeo, ¿verdad? De hablar con uh -huh. personas, de hablar en uh -huh. frío, que a lo mejor al principio te costaba trabajo, uh -huh. pero después te pudiste desenvolver y sé cómo… llamadas Exactamente, que la gente abrazara, tú sabes gente como yo que te abrace, y como ahora tú necesitas abrazar quizás a esos jóvenes en ciertos momentos, así que yo sé que definitivamente Dios siempre utiliza, y como tú dices, es tan creativo, y utiliza Ajá. todo lo que Él quiere para ir preparándonos en el proceso de llegar Ajá. a eso, que Él quiere hacer con nosotros, que sé que no se va a quedar aquí, sino que va a seguir avanzando ¿verdad? porque es un proceso yo digo que nuestra vida son temporadas diferentes, hoy estás en esta temporada mañana vas a estar en esta otra temporada y Dios mm -hmm. va a seguir ¿verdad? creciéndose en, en tu propósito y en tu camino, pero de verdad me deleito en escucharte y ver cómo todo, todas esas piezas son como un rompecabezas que nos forman ¿verdad? que que quizás esté en ese proceso de estar en una red, eh, Raquel Icha, que es su hermana, que también uh -huh. está conmigo en la red, pues ella sí tenía más una inclinación a hacer estas cosas. Y como uh -huh. quiera Dios la llama de cierta manera al magisterio, siempre como que la está dando Porque uh -huh. lo gracioso de esto es que las tres somos maestras, gente. Las tres tenemos una preparación en educación. Y
1: las tres, de cierta manera, le hemos huido a la educación, uh -huh. O sea, pero siempre, siempre volvemos de alguna forma a otra porque tú das tus talleres, Raquel ya está, tú, está dando talleres, también está dando talleres, ahora está este, empezando, dentro del próximo mes va a empezar a dar talleres para el liderazgo de mujeres en el área de la Florida, en las mujeres latinas so, siempre buscamos la forma de llegar a educar a otros y es lindo como, como tú dices cada pieza del rompecabezas Dios la va, la va, la va creando y tú vas viendo que aunque yo estuve en esa red de mercadeo, que te puedo decir que disfruté muchos momentos, disfruté y aprendí muchísimo, como tú dijiste, eso del networking, que yo hiciera eso con mis estudiantes de ISO y ellos veían como yo hacía el networking y ellos mismos decían, maestra, estoy haciendo networking, maestra, hay muchas cosas que uno aprendió que decía, que, que, que uno dice, wow, son tan eficientes para cualquier posición que uno está... Y las la destrezas de hablar en público, las destrezas de cómo llevar, porque aunque somos maestras y hablamos en público, no es lo mismo el llevar un taller. este Y ahora he dado talleres a maestros también acaso. Todas esas destrezas, Dios las va uniendo de una forma u otra para que entonces uno pueda llegar al propósito que él tiene ya diseñado para uno. Y eso es, eso es lindo. Así es, muy bien. Momento más difícil. Momento más difícil de todo este proceso. <risa> este, Mira, el, como te dije, el, el momento para mí más difícil, los momentos más difíciles son el yo, let go and let God. Como yo digo, el yo dejar, porque a mí, yo soy una persona que me gusta tener el control y se si me hace difícil soltar el control. Y el simplemente yo soltar y dejar que Dios haga y que el propósito se cumpla y yo descansar, eso para mí fue bien difícil, bien difícil. Eh, pero poco a poco vamos aprendiendo a descansar y a dejar que él haga porque sus planes son mejores, ¿verdad? Y uno tiene que soltar. Y dejar es que, que si lo haga.
0: sueltas, él te hace soltar. O sea, de alguna manera ah, él te va a hacer entender. Es bueno. la buena, o oh, tú sabes, yo prefiero a la buena.
1: Entonces, yo, claro, yo soy media cabezona, tú sabes.
0: Pero, ay, pero qué bueno, qué bueno. Y a mí siempre me gusta hablar de, del Bernabé, ¿verdad? De, 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 ese, de esa persona que, que te ayuda en el proceso, te valida, y que tú puedes decir, wow, yo estoy de verdad agradecida de esta uh -huh. persona porque en el camino o estas personas fueron de bendición y siempre uh -huh. ¿verdad, me inyectaron esa fe
1: para yo poder uh -huh. seguir caminando. Bueno, este... Primero, realmente yo estoy bien agradecida a mi esposo, porque dentro de todos los procesos y de nosotros comenzar de nuevo acá en Estados Unidos prácticamente de cero, este, él siempre vio la posibilidad de que yo estudiara, nunca me dijo que no, de que siguiera avanzando cogiendo todos los talleres que tuviera que coger, porque aparte de, de la maestría que cogí, tuve que coger como, como nueve cursos para poderme certificar en diferentes certificaciones acá, eh, y él siempre, nunca tuvo un pero, nunca estuvo enfogonado porque yo estaba quedándome más tarde estudiando. Al revés, siempre estuvo ahí diciéndome dale que tú puedes, este, yo confío en ti, este, yo veo tu potencial. Y, y él siempre ha sido mi cheerleader, como yo digo, siempre ha sido mi cheerleader. Este, y aparte de eso, mi director de, de, de la escuela donde yo estaba, el señor Rodríguez, él fue una clave en, en todo este proceso. Y la señora Mini Cardona, que era la de ISO Department allá, eran también los que siempre estuvieron empujándome para, para que yo pudiera coger más clases y ser mejor y ser más competitiva dentro del campo educativo en el área donde yo estaba. Son personas claves que Dios puso a mi alrededor, aparte de mi esposo que siempre está conmigo, pero esas dos personas fueron unas personas claves que Dios puso para que yo pudiera llegar hacia el próximo nivel que es donde estoy ahora mismo. Que sin ellos, si Dios no hubiera, yo, y tú sabes que Dios nos pone las personas a nuestro alrededor y nos toca a nosotros también reconocer quiénes son esas personas, porque yo realmente pudiera haber este, ignorado quién eran ellos o ignorado, como dijiste, sus consejos y el poder haber eh, reconocido lo que ellos vieron en mí y reconocido sus consejos, me han llegado a donde yo estoy ahora mismo y eso, eso es lindo, <risas>
0: Dónde estás hoy? ¿Cómo te sientes? ¿Dónde estás hoy?
1: Pues mira, este, yo me siento bien feliz en estos momentos. No, no te voy a mentir, de que es mucho trabajo, uh -huh. porque cuando uno sigue subiendo también se complica la cosa en cuestión de trabajo. Este, pero es bien gratificante, como te dije, es hacia donde yo me quiero dirigir. Este, me gusta lo que tiene que ver con el liderazgo educativo. Este estoy pidiendo a Dios dirección hacia dónde serán mis próximos pasos luego porque no pienso quedarme como Dean toda la vida. El dean of es el primer paso del liderazgo educativo. Eh, estoy orando a Dios porque ahora estoy tratando de soltar y dejarlo que Él me lleve hacia donde, donde tengo que ir. Este, no sé si el próximo paso sea para ser asistente de principal, para poder llegar a ser principal de escuela o si... Eh, me continúo estudiando haciendo un doctorado para entonces ser líder educativo a nivel universitario so, estoy en esa orándole a Dios que me dirija hacia el próximo paso y que todo, toda temporada y todo este piecita del pozo, como tú dices pues sea dirigida por él y sea creada por él y que
0: si no puede y que si no tiene que salir el resumen que tampoco salga
1: Exacto, y que si me haga, que me haga tonta. Porque mira que yo decía, yo no puedo creer que yo la no apreté trapo el botón amarillo y que decía. Oh, mira, sí. yo me puso ciega.
0: Qué bueno. Pero, Qué bueno. Uh -huh. Mira, yo creo que lo más importante dentro de todo el proceso de caminar, ¿verdad? Y esperar en el Señor es, es que es como que un balance de los dos. Es, es ah. que es que tenemos que esperar y confiar en los procesos, pero que también uh -huh. tenemos que caminar y ir preparándonos. En ningún claro. momento tú has dicho que te vas a detener de estudiar, de seguir preparándote, eh, uh -huh. sino que en el proceso de nosotros caminar y servir en lo que estamos haciendo, porque eso es uno de los principios más grandes, nosotros estamos en donde estamos porque vinimos a servir y claro. que en ese proceso de servicio podamos seguir educándonos y preparándonos para seguir lo mejor y Dios se encarga de abrir esas puertas, sea, es. Yo sé que nosotros tenemos que tocarla uh -huh. y y quizás a veces hasta insistir, pero la realidad es que en quien abre la puerta o quien la permanece cerrada, hace que permanezca cerrada, es nuestro Señor, y, y confiamos en que lo que Él tiene para nosotros es mucho mejor que lo que nosotros pensamos, ¿verdad?, o, o, o queremos con nuestras propias fuerzas, así que me, me alegra tanto escucharte, Danisha, me, me alegra tanto saber que hoy estás en donde tienes que estar y que a veces nosotros le huimos a, a quizás eso que tanto amamos porque a lo mejor pensamos que, ay Dios mío, volver a esto otra vez, pero ¿y por qué estoy mm -hmm. retrocediendo y sin embargo no estoy avanzando? Porque es que Perfecto. definitivamente es lo que Dios depositó dentro de nosotros y ese depósito está ahí y, y va a despertar en algún momento, aunque quizás nosotros quizás queramos huir de él, él mm -hmm. va a despertar de cierta manera que tú vas a entender que ha sido Dios y, mm -hmm. y nos alegramos, nos alegramos de verte en donde estás. Eh, de celebrar contigo las victorias de haber estado contigo en el proceso de quizás las la áreas no tan, tan victoriosas ¿verdad? Eh, <risa> pero entender que en todo el proceso siempre hemos confiado en Dios aunque no hemos visto ¿verdad? y aunque quizás tengamos que esperar un poquito más y mm -hmm. esperar los procesos y, y llorar y pataletear y hacer todo lo que humanamente ¿verdad? vamos a hacer pero entendiendo que al final siempre Dios tiene eh, un plan perfecto, que ha sido el plan uno, que a veces nosotros cogemos para aquí, para allá y hacemos otros desvíos, mm. pero su plan es perfecto y él nos va a llevar hacia él. Darincha compártenos tu versículo favorito en este proceso.
1: Ay, Dios mío. Mira, este, yo tengo tantos. <risa> <risa> pero, pero siempre, este, siempre vuelvo al al versículo que mi papá hace en, mi papá murió cuando yo tenía 16 años y en, cuando yo cumplí 15 años, él me escribió una tarjetita y yo siempre la guardo y esa tarjetita as, me puso el versículo clave, la cual yo siempre leo constantemente en mi vida para recordarme que tengo que seguir hacia adelante y ese es este Josué 1 el versículo 6, que dice, Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a tus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni de adiestra ni a siniestra. Y me encanta como la parte un poquito más abajo dice, eh, otra vez y repite por tercera vez esfuérzate y sé valiente y este versículo siempre me recuerda de que nosotros tenemos que hacer como dijiste nosotros tenemos que hacer nuestra parte tenemos que esforzarnos porque mientras nosotros no nos esforcemos Dios no puede hacer su parte cada uno tenemos nuestra parte nosotros nos esforzamos somos valientes y Dios nos respalda y ese ha sido mi, mi, prácticamente mi, mi versículo de constantemente recordarme y especialmente me encanta como lo repite tres veces y te lo repite esfuérzate como cabezona, no te olvides, esfuérzate, tienes que seguir esforzándote y muchas veces en nuestra vida necesitamos ese empuje que nos digan que nos esforcemos y que seamos valientes que no tengamos temor, que seguimos hacia adelante porque Dios tiene un propósito para nuestras vidas y nuestro propósito y, y el plan que él tiene, como dijiste, es perfecto, es bueno. Y mientras nosotros caminamos en su voluntad, vamos a ver ese plan perfecto y ese propósito cumplirse en nuestras vidas. Esfuérzate
0: y sé valiente. Y en muchas ocasiones la valentía tiene que verse en, en, en atrevernos a ser diferentes, a, como dice una amiga mía, vivir nuestra fe en voz alta nosotros no podemos hacer la diferencia solo, nosotros hacemos la diferencia porque definitivamente la gracia y el poder de Dios está sobre nosotros o sea, la diferencia que nosotros podemos hacer en el mundo es porque la sal de la, de la tierra somos nosotros, ¿verdad? y, y Dios ha, ha dado eso y nos ha posicionado en lugares en donde nosotros podemos alumbrar, en donde nosotros podemos sazonar y qué bueno es que él nos dé esas oportunidades y es bello saber que, que él nos que nos recuerda, ¿sabes? Que nos lo recuerda con su palabra. Mira, esfuérzate y sé valiente tú vas a hablar por mí pero yo estoy contigo yo soy quien va delante de ti yo soy quien te llame, yo te he puesto en ese lugar y ahí uh -huh. es donde tú vas a alumbrar porque una lámpara no se prende para estar debajo de la mesa no. una lámpara se prende para estar encima de ella y alumbrar y ser dirección, ser brújula a todos esos jóvenes que están allí que están necesitando algo diferente porque ya lo que ellos han experimentado o han tenido que experimentar en su vida no han hecho nada bien y, y por qué entonces meter esa sal, ¿verdad? O meter esa lámpara debajo de la mesa y ocultar la verdad cuando
1: es esa verdad la que precisamente
0: ellos necesitan.
1: No, sí, y la... Y, la, y, y traer, nosotras como cristianos, ser bien creativos, porque mira, en el salón de clase, y aún ahora, no lo he hecho este año, pero en el salón de clase yo a veces en una esquina escribía un proverbio hebreo. <risas> No le ponía la cita bíblica, simplemente ponía Proverbio Hebreo, porque como ahora todo, tú puedes leer el Proverbios, ¿verdad? Proverbios chinos, proverbio, proverbio Hebreo, y le escribía en una esquina. Y ellos, ah, mira qué interesante. Y yo, sí, léalo léanlo exactamente,
0: eso también me pasó en otro momento, me tocó dar una charla que me invitaron, que yo pensaba que ahí nada que ver yo escogí una historia bíblica creo que era de los talentos de cómo nos multiplicábamos, eran de liderazgo y cuando yo termino la charla, que yo no mencioné el versículo, el que me invita me dice qué bueno que leíste esa historia bíblica y yo yo toma, porque quisiste ocultarme pero yo te traigo a la luz Así que qué bueno, ¿verdad? Este, sí. Recordar esto y saber que, que la gente está viendo la gracia de Dios sobre nosotros. Ellos saben que hay algo diferente y por uh -huh. eso es que nos invitan y, y, y yo les invito a que con esto, ¿verdad? Que seamos sabios uh -huh. para que realmente entendamos que Dios está y Él va a abrir puertas y Él nos va a posicionar en lugares donde nos permite estar ahí porque uh -huh. vamos a y vamos a hacer sal eso. Así que, Darisha, gracias mm -hmm. por estar aquí con nosotros, le eh, damos al Padre para que te siga dirigiendo en estos procesos, Amén. que abra las puertas que te dan que abrir, y que permanezcan esas cerradas hacia el tiempo perfecto de Dios para tu vida, Amén. algo
1: con lo que quieras cerrar, Darisha, pues mira, este, gra primero gracias por haberme invitado, este, es una gran, este, un gran honor haber estado aquí contigo en camino a mi propósito. Eh, y, y es bueno seguir recordando de que Dios, mientras le demos el control de nuestras vidas, porque muchas personas dicen Dios tiene el control y lo dicen así de forma tan clichosa, te puedo decir que Dios tiene el control de nuestras vidas mientras nosotros también le suplamos ese control. Y, y es muy lindo hablar con personas como tú, de que hemos pasado por tantas y, y hemos visto cómo Dios ha, ha encaminado nuestras vidas, cómo hemos tenido que humillarnos, salir de nuestra zona de confort, darle ese control a Dios de decir, aquí estoy en tus manos, haz lo que tengas que hacer, y cuando nosotros nos humillamos y nos ponemos en sus manos de una forma así, de, de humbling ourselves, como yo digo, de, de una forma que nos humillamos ante Él, él hace grandes cosas a través de nosotras. So, eh, me encanta ver como lo que tú estás haciendo. Te, te admiro y te aprecio un montón de lejos. <risa> a veces tengo que admitir que extraño tu abrazo de vez en cuando. <risa> Pero que te quiero un montón y, y me encanta ver lo que Dios está haciendo en tu vida también y, y espero que en algún momento dado podamos unir nuestros caminos para hacer algo juntas en algún momento dado en nuestras vidas otra vez amén
0: amén amén gracias Danicha por, por estar aquí con nosotros este son familia muy especial para nosotros nosotros también les amamos mucho espero en el próximo viaje pues llame a toda la familia sí. que niños no nos ha visto sí. sobre todo a Santos eh, sí. pero pero sí damos gracias a Dios por, por las diferentes temporadas que hemos podido vivir juntas en la cercanía o en la lejanía pero sobre todo en oración, acompañándoles y, y pidiéndole al Señor que siempre dirija sus pasos, el de tus Amén. hijos, que están tan grandes y tan bellos, que no escuchen esto, porque después ya tú sabes, pero, Ay, pero realmente me siento, me siento muy feliz y honrada de poder estar en sus caminos. Así que, gente, recuerden, andan y vayan y descubran el lugar que Dios diseñó de antemano para ti. Camino a tu propósito. Chao, Anita. Bye, Natalie. <laughs>